0: Hola, bienvenido al podcast de la Red de Colegios en Peraltius. Aquí encontrarás tips y temas que seguro como papás te interesarán. El día de hoy, la doctora Mónica García de Luca, directora académica de la Red de Colegios en Peraltius, nos habla del storytelling en el aprendizaje. Buenas tardes y bienvenidos al webinar del día de hoy, Storytelling en el aprendizaje. Nos da muchísimo gusto poder presentar a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Mónica García de Luca, quien es la directora académica de la red de colegios Semper Altius. Es diseñadora y desarrolladora curricular y tiene más de 30 años de experiencia como docente en diversos niveles educativos, capacitando y ofreciendo cursos de formación a docentes, directivos y padres de familia. En los últimos 20 años ha impartido conferencias en congresos nacionales e internacionales, es maratonista y triatlonista, modalidad olímpico y medio Ironman, y madre de tres jóvenes universitarios. Ella nos hablará sobre cómo el poder de la narrativa de las historias influye en la manera en la que vivimos, experimentamos y hacemos visible nuestro aprendizaje. ¿Recuerdas alguna vez la historia que alguien te contó? ¿Qué historia has contado tú? ¿Qué impacto han tenido en las personas a las que se las has contado? ¿Por qué contamos historias de héroes, heroínas y situaciones extraordinarias? ¿Qué pasa si me vuelvo el protagonista de mi propia historia? ¿Por qué contar historias? ¿Por qué contar historias? Si llegaras a tener alguna pregunta, te pedimos por favor enviarla en preguntas y respuestas que se encuentren en la parte inferior de la pantalla y al final dejaremos un espacio para responder algunas de ellas. Bienvenida, Mónica. Te cedemos la palabra. Buenas
1: tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de poder participar y sobre todo de poder compartir un, un instrumento y un, una herramienta que es muy útil para los padres de familia y para los docentes, que es la capacidad que tenemos para contar historias. Y creo que aparte viene como muy adecuado en este momento de confinamiento ¿Qué podemos hacer y cómo convertir este confinamiento en una historia, en una historia personal o en una historia familiar? Y entonces todo comienza con había una vez y yo creo que a todos nos suena esta parte de había una vez. Y justamente cuando escuchas estas palabras ya hay una predisposición para saber o para querer saber qué es lo que viene a continuación. Entonces, vamos a ver como padres de familia, como docentes, como hermanos, como la tía o la abuelita, qué podemos hacer para contar historias y no solamente eso, sino para ver y poder formar a que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros alumnos tengan esa capacidad para contar su propia historia y poderle dar un significado diferente pero empecemos desde el principio y vamos a ver que esto de contar historias no es nada nuevo de hecho creo que es el elemento didáctico que tiene más historia y mucho más antigüedad todo lo que son las parábolas los cuentos las canciones han sido utilizados tradicionalmente pero fíjense para pasar la tradición y las costumbres de generación en generación y gracias a que tenían un contexto, a que tenían un inicio, un desarrollo y un cierre, era por eso que la tradición no se perdía, sino que se iba siendo fiel al mensaje que se quería transmitir. Y aquí la gran importancia es ¿Por qué hemos dejado de contar historias? Si es un elemento educativo tan grande, ¿por qué hemos dejado de contarle cuentos a nuestros hijos? Ojo, ¿o por qué no propiciamos que ellos mismos vayan contando sus propios cuentos o su propia historia? Y este principio es importantísimo. Se aprende desde lo personal. Es decir, nadie puede aprender por mí, y yo creo que, Ahorita que digo esa palabra me, me acuerdo de mi papá que dice, nadie aprende en cabeza ajena. Y este es un principio súper importante porque podemos tener muchas vivencias, pero ¿cómo logramos que esas vivencias se puedan traducir en una historia, en una experiencia? Con contenidos, con emociones, con sabores, con imágenes, para que esto impacte en el alma y realmente vaya transformando mi entorno. Por lo tanto, si se aprende desde lo personal, pues bueno, tendría entonces que ver cómo cuento yo mi propia historia. Y... Esto genera un vínculo, porque a la hora que yo narro algo que me pasó, ¿y qué pasa cuando cuento este, a lo mejor alguna algunas vacaciones o cuando he tenido una experiencia? Digo, ahorita que hay tantas, ¿no? El otro día me decía a mi hijo, mamá, ya llevamos dos meses y parece que fueron dos días, ¿no? Y otro de mis hijos le dijo, no, parece que fueron dos años. Entonces, esta parte es muy interesante porque un mismo evento es vivido y es experienciado por cada uno de nosotros de manera diferente, de manera personal y cada uno le da su propio toque y escucharlo como a uno le han parecido dos días y a otro le han parecido dos años, esto genera un vínculo y puede generar una empatía porque entonces puedo entender a lo mejor que a uno se les esté haciendo más pesado este confinamiento que a otros. Puedo entender que a lo mejor para unos es una mini cárcel, aunque tenga todas las comodidades, y el otro se siente con una libertad de manejo de sus tiempos impresionante. Por lo tanto, escuchar cada uno cómo narra esta vivencia para que a través de esa narración la convierta en experiencia es muy importante. Y aquí tiene que ver un aspecto desde el punto de vista cognitivo ...que es crucial y tiene que ver con el desarrollo del pensamiento y el desarrollo del lenguaje. Y hay un principio que maneja Vygotsky que dice, a mayor lenguaje, mayor pensamiento. Pero también viceversa, a mayor pensamiento, mayor lenguaje. Por lo tanto, el propiciar un lenguaje rico utilizando sinónimos pudiendo poner características y poder describir que no solamente es azul, sino que tiene un brillo con una intensidad, que tanto azul y tanta intensidad te da frío. Es decir, cuando tú le pones estos descriptores, ayuda no solamente a que tú seas más preciso con aquella idea que quieres transmitir, sino que logras recrear en la otra persona un contexto donde no solamente ya es el mensaje, sino que entre en juego la imaginación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los que escuchamos primero el cuento de Blancanieves y luego vimos la película? Pues a lo mejor la bruja que vimos o la Blancanieves que nos habíamos imaginado o los enanitos habían sido diferentes. Y entonces el poder de las palabras sin una imagen desarrolla en la imaginación y este... El elemento es grandioso para la creatividad, es grandioso para la toma de decisiones y es grandioso para la resolución de problemas. Por lo tanto, aprovechemos el poder que tiene la narrativa, la entonación, las pausas para poder enganchar a las otras personas con aquello que tengo que contar. Y poder desarrollar en nuestros hijos, poder desarrollar en nuestros nietos, en nuestros sobrinos y en nuestros alumnos, un vocabulario vasto, rico y enriquecido. Y fíjense que hablamos español y eso es maravilloso, porque la primera lengua es rica en la cantidad de conceptos que maneja. Por lo tanto, yo les invitaría a replantearnos qué hacemos con las historias que vivimos, qué hacemos con los cuentos que no sabemos y cómo lo vamos transmitiendo. Entonces, habíamos dicho que las historias son tan antiguas como la gente y es muy importante para el espíritu y para el progreso humano. Y el convertirse en buenos narradores no se da de la noche a la mañana. Tenemos que aprender el arte de poder saber qué mensaje es el que se quiere transmitir para entonces poder hacer las pausas, poder poner los matices, los acentos, poder poner un, un tono de voz más fuerte y así acompañar el mensaje que queremos transmitir con la intensidad de la palabra. Este, esto nos ayuda, la, el poder de narrar, para guiar, motivar, entretener, educar, inspirar e influenciar a los demás mediante una historia ingeniosa. ¿Cuántas veces no hemos ido a una conferencia o a una plática y de lo que nos acordamos es de la historia que nos contaron? O a lo mejor del chiste que nos contaron y se nos olvidan a veces ideas esenciales de la plática, pero lo que tiene... Un conflicto, lo que te cuenta una experiencia o aquello que tú puedes traspasar a tu vida, a cómo solucionar un problema o inclusive a cómo explicar de diferente manera va siendo muy importante. Y fíjense, me encanta lo, esta frase porque dice el hombre no está preocupado tanto por los problemas reales Sino por la ansiedad imaginada sobre los problemas reales. Es decir, no es la realidad en concreto, sino es el imaginarnos el futuro. Y lo podemos ver ahorita, es ¿qué pasará cuando salgamos de este confinamiento? Cómo se reabrirán las, las escuelas o los cines o cómo podemos ir a los nuevos centros, comerciales no nuevos, pues las nuevas visitas a los centros comerciales. Cómo va a ser la interrelación entre nosotros y como no sabemos o no tenemos la certeza de qué es lo que va a pasar, eso es lo que genera ansiedad y por lo tanto... El contar esa ansiedad a través de una historia ayuda a poder identificar qué pensamientos son los que tengo, qué sentimientos son los que estoy experimentando y sobre todo poder encauzar y poder determinar si esto, qué es lo que tengo, es miedo, tengo enojo, tengo temor, pues eso ayuda para ver cómo lo puedo resolver. Por lo tanto, ayuda a comprender el pensamiento, ayuda a vivenciar y a ponerle nombre al sentimiento que estoy experimentando. Y a la hora que yo lo puedo narrar y a la hora que lo puedo poner en palabras, es una manera de trabajar la ansiedad. Por lo tanto, el imaginarte qué vamos a hacer cuando salgamos del confinamiento, el describirlo lo más posible va a ayudar, no solamente al hijo que lo cuenta, sino va a ayudar al padre de familia, va a ayudar al tío a la abuelita, va a ayudar al maestro a entender qué está pasando en esa cabecita y qué está pasando en ese corazón para poder entonces acompañarlo y poder poner en palabras lo que está sintiendo y por lo tanto poderlo ayudar. Y esta parte de contar historias nos ayuda a retornar a lo fundamental, es decir, a educar lo humano del ser humano. Y poder poner en dimensión el papel que juegan los contenidos académicos que son muy importantes. Pero también todo lo que es la parte de cómo me relaciono, cómo establezco afecto, cómo establezco vínculos, cómo manejo el apego y el desapego dependiendo de la edad que tenga. Eso es lo fundamental en la persona. Y vamos a ver a la hora que veamos... ¿Qué es lo que se requiere para el aprendizaje? Vamos a ver que el aspecto social, el aspecto afectivo y sobre todo, ¿qué hago yo con los contenidos que recibo? ¿Qué hago con ellos para darle un significado? Eso es realmente lo humano, eso es realmente lo esencial. Por lo tanto... El hecho de abrir espacios en la casa, el hecho de abrir espacios en las escuelas, no solamente a que el alumno nos exprese lo que ha aprendido, sino que nos exprese qué está viviendo y cómo lo está viviendo, qué ha aprendido y cómo lo ha aprendido, va a tener un impacto mayor en todo lo que es el darle un significado y en lo que es la apropiación del aprendizaje. Es un retorno a la pedagogía de las primeras épocas por todo su potencial transformador que tiene. Y sobre todo, va a ser un reencuentro con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también a la hora que yo soy capaz de explicar mi historia, soy capaz de entender y de entenderme lo que pienso, lo que siento, cuáles son mis anhelos y cuáles son aquellas inspiraciones que me llenan y que me mueven y me motivan para ser una mejor persona. Entonces, espero que con esto vayamos viendo qué historia contamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos y sobre todo, qué espacio abrimos para que ellos nos narren y nos cuenten qué hay dentro de ellos. Cuando se cuenta una historia, el oyente explora nuevos mundos y escenarios. Y esto es increíble porque yo puedo platicar mi vida, pero desde un escenario totalmente imaginario. Puedo poner que soy un superhéroe, que soy una heroína, o que soy, este que vivía en una época muy pasada o que ya estoy en el futuro. Y eso permite entonces bajar lo que son mis mecanismos de defensa para poder abrir mi corazón. Y a la hora que yo abro mi corazón y que me puedo mostrar vulnerable porque me identifico, o inclusive pudiera hacer la palabra me refugio en el nombre y en las características de la superhéroe o heroína, o de aquel personaje mitológico, es cuando puedo entonces yo ser el narrador de mi historia, pero también puedo ser el espectador de mi propia historia. Y como yo estoy contando mi propia historia, me ayuda a darle un significado y sobre todo comprender y comprenderme más como ser humano. Y aparte desarrolla habilidades de pensamiento crítico, porque de alguna manera me ayuda a argumentar, a interpretar, a valorar todo aquello que está a mi alrededor y me permite conectarlo con el propio mundo y con las experiencias que estoy viviendo. Y fíjense, actualmente se habla muchísimo ahorita en todos los foros de educación que hemos pasado de territorios complicados a territorios complejos. Y un territorio complicado podía ser desde cómo voy para la escuela, este, cómo resuelvo las tareas, cómo me pongo de acuerdo con mi compañero para hacer un trabajo en equipo. Y ahora tenemos territorios complejos. Porque no solamente se une el trabajo escolar, sino cómo coexistimos todos en la misma casa, cómo coexistimos y nos ponemos de acuerdo para que mientras uno está dando una conferencia y el otro está tomando una clase y el otro tiene que hacer, a lo mejor ahorita acaba de llegar el súper y tiene que desinfectar todo lo que acaba de llegar el súper y todo eso pasa. En 100 metros cuadrados. Y entonces se van agregando aspectos donde no solamente es complicado, sino que entran tantos factores en juego para que pueda haber una convivencia y pueda sobre todo haber una convivencia humana, una convivencia sana, una convivencia pacífica y reinventar la forma en cómo nos relacionamos. Porque ahora sí estamos 24-7, coexistiendo en un ambiente familiar, pero aparte se une el ambiente laboral en el mismo entorno y se une también el ambiente escolar en el mismo entorno. Entonces resulta que tu casa pasa a ser un centro de intimidad, a ser un centro de apertura donde yo comparto con aquellas gentes que me conecto lo íntimo, lo público y lo privado. Y entonces esto requiere una forma de procesar la realidad diferente. Y puede ser gente que no le incomode, pero puede haber gente que el hacer público, la intimidad de su casa, le conflictúe. Qué mejor que poder contar una historia, narrar esa historia, para poder, Manejar los sentimientos, los pensamientos y sobre todo también las creencias que tenemos para poder manejar de una manera personal y de una manera sana con los demás compañeros. Entonces, el contar historias, este interés por la narrativa nos ayuda a a potenciar la habilidad organizadora de la experiencia. Porque simplemente si yo te tengo que contar algo, pues tengo que pensar cómo te lo cuento, qué te cuento primero, qué te cuento después y cómo voy a llegar al desenlace. Entonces, esto permite el pensar antes de hablar. Esto permite no ser impulsivo, sino que yo tengo que generar un hilo conductor, organizar las ideas para que tengan una secuencia y sobre todo donde yo logre plasmar un interés, una problemática, una experiencia para enganchar a la gente que me está escuchando y entonces poder continuarlo. Porque si yo les cuento un cuento y acabo, más bien empiezo por el final, pues de alguna manera el interés, Decae. También sirve para procesar, organizar, explicar y dotar de significado a las experiencias. Y esto yo les he dicho mucho que la diferencia entre pasar de una vivencia a una experiencia, vivencia es lo que me pasa y experiencia es cuando yo le doy un significado. Y entonces, lo que queda en mí, lo que realmente se convierte en aprendizaje, es a lo que yo le doy significado. Por lo tanto, si yo explico a través de una historia, a través de un cuento, por ejemplo, cómo fue la revolución mexicana, o cuento cómo el, la ecuación cuadrática va teniendo un significado, es que yo voy mostrando y voy haciendo visible la comprensión de mi pensamiento. También nos ayuda a prolongar la memoria de la persona. Porque de alguna manera, como se ponen descriptores, se ponen tonos, se ponen sentimientos. De alguna manera eso ayuda a que la experiencia sea vivida por más sentidos y eso hace que se prolongue su estancia dentro de la persona. Y ya lo había mencionado, permite enfrentar situaciones o problemáticas de la vida cotidiana. Entonces creo que a veces nos enfrascamos en resolver a veces situaciones de la convivencia, sobre todo ahorita que la tenemos 24-7 y no recurrimos a que cada uno nos cuente cómo ha vivido esta pandemia. Imagínense que pudiéramos preparar a lo mejor para el viernes, el sábado o el domingo. Unos pequeños títeres hechos con calcetines. Donde niños, jóvenes y adultos. A través de la caracterización con calcetines. O poniendo caritas y entonces jugando un poco a las máscaras. Pudiera cada uno contar. Ya sea real o ficticio cómo ha vivido estos días de confinamiento. Y entonces será a través de la palabra, será a través de esa interlocución, será a través de esa protección, de esa máscara, que nosotros podamos mostrar nuestra vulnerabilidad para poderle dar significado y sentido, que creo que eso es lo más importante a lo que estamos viviendo. El aprendizaje implica cabeza, mano, corazón. Por lo tanto, si yo cuento una historia, pues obviamente tiene que haber argumentos, tiene que haber ese procedimiento de qué cuento primero, qué cuento segundo, qué cuento tercero. Y por último, corazón, porque ahí viene a qué le estoy dando importancia, qué va siendo más relevante, qué me hizo sentir triste, qué me provocó rabia. Y es una manera de poderlo comunicar de una manera asertiva a los demás. También el aprendizaje implica capacidades humanas. Y las capacidades humanas son tres. Para que no se nos olvide, es IVA. Y se escribe igual como el impuesto al valor agregado, ¿no? Ese 16% que pagamos casi en todo. Entonces, la I es de inteligencia. La V es de voluntad. Y la A es de afectividad. Entonces, si nosotros realmente queremos hacer y potenciar la capacidad de aprendizaje, tenemos que lograr potenciar el IVA en las personas. Y qué mejor que hacerlo que a través de la narrativa o la parte de cuentos, de historias. También el aprendizaje implica que es gradual. Es decir, yo no le puedo pedir a un pequeñito que me cuente una historia de 15 minutos, pero a lo mejor a un adolescente sí le pudiera platicar donde nos diga cómo se llama su personaje, qué características, qué cualidades, qué defectos tienen sus personajes, cómo se vinculan entre ellos sus, sus personajes, porque de esa manera le estamos dando sentido y le estamos dando posibilidades de mejora. Aparte es personal, es decir, nadie puede aprender por mí. Y esta parte es bien importante porque a veces como padres de familia o a veces como docentes les facilitamos tanto el camino a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que dejamos o queremos a veces aprender por ello. Y yo les diría que no, que realmente en la, en el aprendizaje al ser un proceso personal no podemos ir adelante. Más bien hay que ir siempre de lado, como un buen coach, al lado, no adelante, para que le ayudemos cuando se conflictúa, le ayudemos cuando se para, pero no en el sentido de hacerle las cosas, sino en el sentido de darle tiempo para que él o ella vaya desenmarañando y le vaya dando un sentido. Es intencional y esta parte es fundamental, es decir, cada uno tiene que querer, querer aprender. Y no es que este, me haya equivocado, dije, el querer, querer aprender. Si yo no quiero aprender, no importa si es una conferencia Zoom, no importa si es una clase presencial en México o si es una clase presencial en la OCDE o en la UNESCO, si yo no quiero aprender, no importa dónde esté, no importa con quién esté, que no se va a dar ese proceso. Entonces, el padre de familia, el abuelo, el tío, el docente, tiene que ser tan inspirador para que logre cachar y captar la atención de sus hijos, de sus nietos, y así lograr que ellos quieran aprenderlo. Por eso, el contar fábulas, el contar parábolas, nos ayuda. Que a través del lenguaje simbólico, el alumno también pueda ir entendiendo y ir queriendo acercarse a estos procesos. Ya habíamos dicho, el aprendizaje es complejo, ¿no? Y a veces cuando tenemos más de dos hijos, pues uno dice, porque uno le explicaba de esta manera y entendía, al otro le explico de la misma manera y nada, ¿no? Con uno me leí con ellos cuentos, en la noche platicábamos historias y ahora es un gran lector. Hice lo mismo con el segundo y con el tercero y resulta que no les gusta leer. Y entonces esa parte de complejidad resulta, que como educadores, como padres de familia, como tíos, como abuelos, como docentes, nos implica que no podemos hacer lo mismo con todos. Por lo tanto, si cada quien cuenta su historia, les damos esa oportunidad de poder ponernos en la misma sintonía para poder ayudarlos. También el aprendizaje es visible. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que la persona no actúa de alguna manera, no ejecuta alguna acción o no habla de determinada manera, yo no tengo manera de saber si aprendió o no aprendió. Por lo tanto, cuando yo... Como docente. Yo como padre de familia. Le cedo el micrófono. O como se dice en pedagogía. Le doy voz al alumno. Le doy voz a mi hijo. Para que él o ella me explique. Me narre. Qué es lo que está aprendiendo. Cómo lo está aprendiendo. De quién lo está aprendiendo. Es como. De alguna manera puedo saber que está ocurriendo un cambio en su forma de pensar, un cambio en su forma de hacer las cosas, un cambio en su forma de ver el mundo y por lo tanto sé si se está dando el aprendizaje o qué tipo de aprendizaje es el que se está dando. También el aprendizaje es un proceso social, es decir, nadie aprende en solitario. Dije que es un proceso personal porque es propio, es individual pero se da en la relación con el otro. Y entonces yo me puedo relacionar con mi papá, yo me puedo relacionar con mi mamá, me puedo relacionar con mis hijos, con mis alumnos. Ojo, pero también me puedo relacionar con mis personajes. También me puedo relacionar con aquellos elementos que yo plasme en la historia. Y puede ser que a través del diálogo que yo genere entre estos personajes, entre el narrador, entre el protagonista, entre el antagonista, le vaya dando un significado y vaya comprendiendo qué es lo que va pasando. El aprendizaje también es formal e informal. Formal porque en la escuela, en la red de colegios, estamos trabajando en toda esta parte de narrativas. Por eso nos importan tanto las evidencias de aprendizaje. Porque es una manera de tener algo en común y de ahí poder generar un diálogo. Y pongo un ejemplo con esto de generar algo en común. ¿Qué pasa cuando varios amigos vamos a la misma boda? Y aparte coincide en que nos sentamos en la misma mesa. Y la vivimos y bailamos y saboreamos el menú y las mesas de postre y todas estas cosas tan ricas que ya hay en las bodas. Y nos vemos después de 15 días, pero resulta que hay gente que no fue a la misma boda. Entonces empezamos a platicar de la boda y a lo mejor nos reímos de algún chiste, como se dice, algún chiste local. Pero ¿qué pasa cuando volteamos a ver y hay alguien que no se ríe y dice, pues no, no lo entendí? Le tenemos que explicar el contexto para poderlo poner en común. Y de ahí viene el término de comunicación. Comunicación justamente viene de poner en común para de ahí poder generar un entendimiento. Por lo tanto, el tener fotos, el tener trabajos hechos por los alumnos, el recordar algún evento en común, nos ayuda a poder participar y poder construir con el otro esta narrativa. Y en la casa se vive lo que es la educación informal, ¿no? O cuando aprovechamos nosotros estos eventos, ¿no? Que ahorita, pues realmente como es en casa y es en el colegio, pues se da un aspecto formal e informal. Y entonces, pues en casa a lo mejor no es necesario que haya una evidencia, pero se pueden compartir fotos, se pueden compartir creencias, se pueden compartir símbolos. Por ejemplo, este, ¿cómo se festejan los cumpleaños en su casa? Porque yo estoy segura que la forma en cómo se festejan los cumpleaños en las casas de ustedes versus cómo se festejan los cumpleaños en mi casa, a lo mejor hay cosas en común, pero va a haber cosas diferentes. Y entonces el poder hacer esas simbología de qué es ser García de Luca o qué es ser López García o Sánchez Ramírez también nos va dando un sentido de pertenencia. Por lo tanto, el contar a lo mejor si es una tradición que acabamos de formar o si es algo que a nosotros nos enseñaron nuestros papás y es algo que dialogamos y es algo que vivimos en casa, el poder saber por qué hacemos las cosas, cómo hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas va siendo muy importante. Y por último, desarrolla habilidades. Entonces, podemos ver entonces que para que se dé el aprendizaje tiene que haber una serie de condiciones importantes y sí se puede aprender en cualquier momento, claro que sí, pero te, tiene que haber la parte de intencionalidad. Sí se puede aprender en cualquier momento, pues sí, pero yo tengo que reflejar en alguna parte de mi comportamiento, de mi pensamiento y de mi actual y poderlo ver reflejado. Por lo tanto, vemos que el utilizar la narrativa, el utilizar el storytelling, el contar historias, nos arma y nos da sentido en, en esa parte. Por lo tanto, algo que se propone en la actualidad es poder pasar de ser consumidores a ser productores de contenido, de información, y ahí es donde todos tenemos algo que contar, porque todos vivimos de manera diferente, todos aprendemos de manera diferente. Y entonces, si todos lo hacemos de manera diferente, qué padre el que yo pueda compartir contigo y tú puedas compartir conmigo y lo podamos hacer. Y a mí me gusta hacer esta analogía, ¿no? Y puse, me puse a investigar, ¿no? ¿Qué probabilidad hay que yo me saque la lotería en Europa? Y es una entre seis millones. Entonces podemos decir que la posibilidad de que yo me saque el premio mayor, pues es muy poca, casi casi es remota. Pues casi es la misma proporción que hay para que nosotros seamos cada quien como somos, con las características que tenemos y como queremos que sean. Entonces, esta parte es bien importante porque si yo soy como soy, si yo... Soy mujer y no soy hombre. Si yo tengo esta forma de pensar, de querer y de sentir. Es un milagro que yo sea yo y no sea otra persona. Por lo tanto, eso me hace único, me hace original, me hace como soy. Y esa es la grandeza de ser persona. Por lo tanto, si yo soy como soy. Y es un milagro que sea quien soy. Ojo, creo que tenemos algo importante que hacer. Y qué padre que eso que tenemos que hacer lo podamos dejar por escrito para contarle a otro la, lo que es la maravilla de vivir, lo que es la maravilla de aprender, lo que es la maravilla de formarnos. En el medio educativo... Nos sirve el contar estas historias para planear y sortear obstáculos y resolver problemas. Porque a la hora que yo me enfrento y veo cómo Caperucita Roja, cómo Cenicienta, a lo mejor como Rapunzel o cómo Moana han resuelto los problemas, es una manera en que yo aprenda de una manera vivencial y experiencial algunas actitudes, algunas formas de plantear y de resolver los problemas. El plantear y lograr tanto anhelos como sueños. Y ahorita algo que es indispensable en esta pandemia es lograr que nuestros hijos, lograr que nosotros expresemos qué anhelos tenemos cuando salgamos de casa. ¿Cómo nos imaginamos que va a ser este regreso? Si vamos a ir a un lugar, ¿a donde quisiéramos ir primero? ¿A donde quisiéramos ir después? ¿Qué podemos hacer para... Y entonces eso va logrando que le vayamos dando un sentido a la aquí y a la hora También nos permite reconocernos como miembros de una familia y comunidad y también para rendir honor que pertenecemos a esto. Y también nos sirve para describir un evento. Es decir, el hecho de poderle poner características, poderle poner sabores, olores... Tamaños, sentimientos nos permite darle un sentido. Entonces, si la comunicación se basa en un proceso de comunicación, el relato es importantísimo. La narrativa es importantísima. No solamente por parte del docente, no solamente por parte del, del padre de familia, no solamente por parte del abuelo, sino también por parte de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros nietos. Y aquí hay algo que me encanta porque los abuelos suelen ser los grandes contadores de historia. De hecho... Muchos de los nietos recuerdan, o yo también recuerdo, ¿no? el estar con mis abuelos, paternos y maternos, y cómo nos contaban historias, y muchas eran historias de nuestros papás, de qué hacían ellos cuando eran chiquitos, o también aquellos cuentos, o cuando nos querían decir que nos comportáramos mejor, pero utilizaban una narrativa para que, a través de que nos identificáramos con otros personajes, pudiéramos resolverlo. Yo les diría aquí, creo que podemos hacer una integración con la capacidad, con todo lo que tienen los abuelos que contarnos para escucharlos e identificarnos también con los orígenes que tenemos como historia. Y por otro lado, el que los nietos escuchemos y también les contemos a los abuelos estas historias, creo que pudiera ayudar a ambos a darle un sentido diferente a esta pandemia. Por un lado, tenemos a gente con unas grandes historias que nos dan mucho sentido de pertenencia. Y por otro lado, tenemos a esta juventud, a estos niños, con grandes anhelos, con grandes deseos. ¿Y por qué no? También con grandes miedos para que le podamos dar sentido. Por lo tanto, si trabajamos la narrativa, nos ayuda a las habilidades de investigación porque de alguna manera hay que ver cómo documentamos o de dónde sacamos esa parte de información. Nos ayuda a la escritura o simplemente a organizar las ideas porque hay que hacer un guión, ya sea un guión escrito o un guión es, de cómo voy a presentar las palabras de organización, porque me ayuda a gestionar proyectos, me ayuda a ver los materiales y el tiempo que puedo tener. Esta parte de poder hacer videoconferencias y poder compartir esto es de suma importancia. También de habilidades tecnológicas, porque ahorita si no es a través de algún este, iPad, algún celular o de algún dispositivo, la verdad es que la comunicación se ve coartada. Por lo tanto, Qué padre que nos podamos unir grandes, medianos y chicos a través de la tecnología. De presentación, porque nos permite la parte de poder hacer énfasis, de poder contar historias, de poderme presentar a lo mejor con aquello que no tengo y me gustaría hacer, ese anhelo que tengo. Interpersonales, porque la mayoría de las veces implica a una persona que escucha, una persona que habla, también nos da la posibilidad de resolver problemas y también, ¿por qué no?, de evaluación. De poder ver si el rendimiento que yo he tenido, la forma en cómo me comunico con los otros va ayudando. Por lo tanto, las historias ayudan a percibir y estructurar la realidad. Y el video, si incluimos el video digital, nos posibilita y nos amplía. Estas posibilidades. Entonces ahorita qué pasa si le pedimos que nuestros hijos se graben y vayan narrando cada día, sobre todo para que cada día no sea igual y puedan distinguir y diferenciar entre un lunes, un martes y un miércoles, aunque estemos en el mismo lugar y que no digamos es que todos los días son iguales, no, cada día es una oportunidad de reinventarnos, qué padre que puedan grabarse, qué padre que puedan hacer un diálogo e ir contando cómo van viviendo esos días, y también en la escuela que vayan diciendo cómo aprenden de manera diferente cuando están en clases, cuando están en línea. Y el poder diferenciar y detectar cómo pongo atención en un contexto y cómo pongo atención en otro contexto, posibilita y potencia esas habilidades. El storytelling puede ser utilizado en cualquier nivel educativo. Y aquí les pongo el modelo Pixar de contar historias. Y este modelo co co consta de tres pasos. Primer acto se presentan los personajes. La primera es dónde están, cómo son, en dónde viven y luego se anuncia un conflicto o una situación, ¿no? Se pierden, este, los pescan o alguien tiene que recordar de dónde viene. El segundo acto es donde se vive el conflicto, es decir, la situación que hay que resolver. Y el tercer acto es el cambio. Es donde se presentan ya los personajes, pero ya habiendo resuelto aquella problemática. Este modelo Pixar de, de, story, de storytelling lo utilizan y así han generado Toy Story. story Nemo y todas aquellas grandes historias de esta compañía cinematográfica. Entonces yo les diría, qué padre que les podamos decir y utilizar este esquema sencillo, preséntate, cuenta dónde estuvo la experiencia o dónde estuvo el conflicto y el tercer paso que es vital porque es donde viene la metacognición y es donde se afianza el aprendizaje, es ese cambio de conducta ese cambio de comportamiento Por lo tanto Los alumnos y alumnas De infantil, de bachillerato Son capaces De contar historias Y eso nos ayuda a nosotros como adultos A poder comprender El mundo en el que ellos Están viviendo Y cómo lo están experimentando Y el generar sus propias narrativas Genera potenciar Su creatividad Debemos ayudar a que el alumno extraiga un, un sentido coherente de todos los sentimientos que están ahorita vivenciando. Y todo esto requiere un proceso de formación. Por lo tanto, puse ahí la brújula, porque en este proceso de formación es importante, de alguna manera, la intervención, el significado, el acompañamiento que nosotros les demos para contar estas historias. También es un momento de conexión, como diría ahorita el, pa, el Papa Francisco, de acompañamiento, de podernos arropar. Porque cuando uno cuenta historias, abre su intimidad. Cuando uno cuenta historias, se vuelve vulnerable. Por lo tanto, hay una conexión a nivel emocional, una conexión a nivel humano para poder entender y comprendernos, amarnos. Y querernos. El cuento también tiene efectos terapéuticos. Entonces, ahorita si tenemos a niños, adolescentes, o nosotros simplemente como adultos, que nos esté costando trabajo manejar este confinamiento, empecemos a escribir. Y empecemos a escribir qué es lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo. Y darle un sentido, no de por qué me tocó a mí, sino para qué me tocó a mí. Y eso nos ayuda a poderlo transformar. Y ya para ir cerrando la sesión, es comentarles que la escuela es un lugar íntimo, este, porque compartimos, pero también es un lugar público, porque está a la vista de todos. Por lo tanto, tenemos que generar un clima de confianza para que podamos compartir, porque lo que compartamos siempre no se va a quedar... En el salón, sino que va a trascender. Por lo tanto, una, el escribir es una forma de encontrarme contigo, es una forma de encuentro, es una forma de contacto. Y por último, podríamos decir: Voy a quitar esto, es el contar historias, es recordar, es sobre todo un acto creativo. Al relatar, la gente crea, redacta su vida y al mismo tiempo el dolor. Derrite cualquier nota de falsedad, la aniquila. Es decir, nos permite poder vivenciar de manera diferente lo que estamos sintiendo. Solo la vida real tiene tanta fantasía. Por lo tanto, aprovechemos esta fantasía, esta ilusión que tenemos. Somos tres los que participamos en la conversación. Por lo tanto, aprovechemos a estos actores. Vivimos en un marco histórico, no en un marco cósmico. Por lo tanto, el poder enmarcarnos en un lugar, en un tiempo, nos va a poder ayudar a generar esas historias. Recordemos, el hombre no es mera biología, es biografía. Por lo tanto, si es biografía, contemos esa historia que tenemos. Las historias que nos hablan en primera persona nos ayudan a reacomodar el cerebro. Por lo tanto, qué padre que podamos estructurar nuestros pensamientos. Aceptar mi pasado, abrazar mi presente... Para proyectar mi futuro. Eso es lo que logramos a través de contar historias. Historias nos dicen quiénes somos y de dónde venimos. Por lo tanto, generan sentido de pertenencia. Y cuando uno tiene sentido de pertenencia, son esas grandes pilares que permiten que no nos hundamos. Las historias nos ayudan a entender y a sobrevivir. Y por último, al mirar atrás, uno siente el deseo de no solo contar lo suyo, sino de llegar al misterio de la vida. Es decir, ¿para qué ha sido todo esto? Entonces, el tomar y darle sentido va siendo importante. En la red de colegios en Peraltus, ¿Cómo lo hacemos realidad? Es a través del portafolio de evidencias, porque es a través del portafolio de evidencias donde el alumno, a través de aquellas experiencias, de aquellas vivencias, nos cuenta, nos narra cómo fue su historia de aprendizaje. Y aquí lo padre es que ponen los retos, los aciertos, las equivocaciones y cómo eso fue en un momento ya pasado. Pero cómo lo retoman y cómo lo resignifican para proyectar el futuro. Es a través de la verbalización que el alumno nos narra su biografía, ojo, no de un contexto, sino de todo un ciclo de escolar, de todo un nivel escolar y finalmente, ¿por qué no?, para proyectar todo su sentido de vida. Podemos decir, y esta frase me parece bellísima, todos nacemos originales y muchos mueren como fotocopia. Yo les diría... Ojalá que cada uno pueda poner en la última página de su libro, de su vida. Y vivimos y viví feliz para siempre porque fui el protagonista y fui el responsable de mi propia historia. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Moni. Si te parece bien, comenzaremos con la ronda de preguntas y respuestas. Nada más recordarle a toda la audiencia que este esta conferencia, este webinar, será... Eh, subido en el Spotify de la red de colegios Emperaltius, crece siempre, entonces los invitamos a que después puedan volverlo a escuchar. Y la primera pregunta tenemos aquí a Fernando Rojas que nos comenta si será necesario un reforzamiento visual de la idea que queremos transmitir en el storytelling. Eh,
1: no necesariamente, porque cuando hay una, una imagen, cuando tú le pones una imagen al storytelling, es... Eh, lo vuelves algo más concreto. Entonces, por eso puse no necesariamente. Si tu objetivo en ese momento es desarrollar y conectar con la imaginación y la creatividad, yo te diría fuera imágenes. Si tu objetivo es concretar, si tu objetivo a lo mejor es que verbalice algún problema o si tiene alguna cuestión de manejo de miedo o manejo de la ira, entonces sí habría que ponerle una imagen. Dependiendo de tu intencionalidad como padre de familia o como docente o como abuelo, si lo que quieres es un proceso creativo de imaginación, no imágenes eh, visuales sino imágenes que tú vayas recreando en tu cabeza por el contrario si lo que tú quieres es resolver un problema concreto o el manejo del miedo por ejemplo en chicos y en grandes sí habría que ellos hacer cómo se lo están imaginando pero que visualmente lo podamos ver para poderlo acotar ¿sí?
0: muchas gracias la siguiente pregunta nos la hace el profesor Gabriel Velandia del Instituto Cumbres de Caracas. ¿Si existe algún consejo concreto para poder relatar historias con mayor efectividad ante un público de puros varones? Sí, y tiene que ver con dos aspectos que son muy importantes.
1: El primero sería la parte de la competencia. Y entre más la experiencia o la situación a resolver sea más retadora, engancha más al público masculino. Entonces yo les pondría competencia y por otro lado situaciones retadoras, un poco hasta extremas, porque eso hace que el, eh, sobre todo el varón se involucre de una manera diferente. ¿Mm? Podría hacer menos palabras y a lo mejor ahí sí un poco más de imágenes.
0: Muchas gracias, Moni. Eh, tercera pregunta, eh, si recomiendas el uso de títeres para eh, sí. alumnos para utilizar justo el storytelling.
1: Muchísimo, muchísimo el uso de, de títeres. este Y aparte, entre más sencillos, mucho mejor. les Decía, pueden ser hasta de calcetines, o pueden ser caretas, o dibujados por ellos mismos. Porque a la hora que tú le das voz a un personaje, eso hace que la parte de tu vulnerabilidad no quede expuesta, pero sí que la puedas expresar y la puedas manejar.
0: Perfecto. ¿Y cómo lograr la apertura para que los niños cuenten esa historia de algo que les inquiete o les preocupe? Me encanta porque entonces podrías empezar
1: tú con, había una vez un personaje que se llamaba y entonces le das la voz al... Al niño. Y él te pone algunas palabras y entonces tú empiezas a construir. Ah, entonces se llamaba Pedro. Y Pedro tenía cuántos años y es una manera entonces a través de este diálogo que se pueden ir dando e ir generando nuevas, nuevas ideas. Una manera de construir con él es cómo logramos hacer un diálogo en donde a la hora que tú... Dejes de tener ideas o dejes de tener la narrativa, yo te voy ayudando y te voy incrementando con características, con cualidades, con ambientes, con situaciones para que de ahí tú puedas ahondar.
0: Gracias Moni. Y por último, eh, ¿cómo hacer para que los niños tímidos o introvertidos puedan expresar sus sentimientos? ¿Qué ¿Algún método que puedas recomendar?
1: Me encanta, este, hay varios, varias cosas que les puedo recomendar. Una es el cuento del monstruo de las emociones, y es un cuento justamente el monstruo de las emociones, donde, bueno, no se los quiero spoilear, así como dicen los jóvenes con las películas, pero de alguna manera con el monstruo de las emociones te ayudan a identificar cada una de estas y cómo se van entretejiendo. Esa es una. La otra es, hay un autor que se llama Rafael Vizquerra, que maneja un póster que se llama El Universo de las Emociones. En esta parte del Universo de las Emociones, ayuda a generar lo que es una alfabetización emocional. Entonces, puede ser que tú le digas a los niños, ¿no? Este, como yo veo, por la cara en la que pones, que estás enojado? Pero no sé si estás enojado, si estás furioso o estás sintiendo rabia. Si se fijan, los tres son emociones de enojo, pero de alguna manera la intensidad es diferente. Entonces, es a través de que tú le puedas espejear lo que estás viendo en él de cómo se comporta, de cómo pone los ojos, si se encorva, no se encorva, etcétera, porque entonces tú le puedes decir, creo que te sientes así y le puedes empezar a dar vocabulario emocional. Ojo, o tú también decirle, yo me siento feliz y cuando estoy feliz me encanta hablar más fuerte, hablar más rápido o cuando me siento triste me, siento, me puedo encorvar entonces es una manera por un lado de espejear lo que vemos en ello y por otro lado de poder expresar nosotros a través de lo que estamos viviendo y todo eso es a través de una alfabetización emocional
0: Los invitamos a conocer más sobre los colegios de la red Semperaltius en informes.semperaltius.edu.mx